0: Das war letztes Jahr auch so. Da hieß es im Wetterbericht, das wird ja regnen. Und das steht ja in diesem Wetterbericht auch, oder? Keine Ahnung, es wird nicht regnen. Ihr werdet nicht nass. Die Einzigen, die nass werden, sind die Täuflinge und ich so ein bisschen. Das ist auch so ein kleines Geschenk Gottes, so ein Fingerzeig Gottes. Das ist, also letzte Woche habe ich noch in die Wupper geguckt, habe gedacht, da ist nicht, viel, nicht genug Wasser drin. Ich war heute da, habe das Seil drüber gespannt. Es ist genug Wasser drin. Gott hat mal noch nachgefüllt. Also... <lacht> Ja, er hat Humor. Lasst uns beten.
1: Die Lesung steht in 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 19 bis 21 und lese die neue Genfer Übersetzung. Doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es trägt folgende Inschrift: Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was Unrecht ist. In einem großen Haushalt gibt es nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch solche aus Holz oder Ton. Die einen sind für ehrenvolle Anlässe bestimmt, die anderen dienen weniger ehrenvollen Zwecken. Wenn sich jemand von Menschen fernhält, die einem Gefäß mit unreinem Inhalt gleichen, wird er ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Er steht Gott zur Verfügung und ist ihm, dem Hausherrn, nützlich, bereit, all das Gute zu tun, das dieser ihm aufträgt.
0: Gefäße zu nützlichen und ehrenvollem Gebrauch und Gefäße zu unehrenvollem Gebrauch das hört sich so an wie das wertvolle Geschirr von Oma sonntags, mittags und die braune Kompostmülltonne, die so im Sommer so wo die Maden rauskrabbeln. Das ist so irgendwie das eine, das stinkt mir aber ganz schön und das andere, das gehört halt auf den Sonntagstisch. Ähm, sind wir, wenn wir hier im Hause Gottes sind, nicht doch alle Gefäße zum ehrenvollen Gebrauch in Gottes Thronsaal geradezu? Schaut euch jetzt mal so in Gedanken um, also in Gedanken, ihr müsst jetzt nicht hier so den Kopf verdrehen, sondern guckt mal in Gedanken euch hier im Gemeindehaus um, wem ihr hier so alles begegnet, Woche für Woche. Mit den meisten kommt man klar, ein paar kennst du gar nicht so genau, den einen oder anderen kennst du sehr gut. Und dann gibt es jemanden, den kennst du auch sehr gut, den möchtest du aber am liebsten gar nicht kennen, weil der dir ganz unsympathisch ist. Und dann ist klar, das ist ein Gefäß zum unehrenvollen Gebrauch. Das ist so die Kompostmülltonne, die draußen steht. Aber Gott hatte andere Maßstäbe von rein und unrein, von heilig und unheilig, von uns als Gefäßen. Also das leichteste wäre natürlich, alle, die meiner Meinung sind, das sind... Gefäße zu ehrenhaftem Gebrauch in Gottes Haushalt und alle anderen sind es nicht. Aber Gottes Maßstäbe sind da eben anders. Gott handelt nicht nach unseren menschlichen Sympathien, sondern Menschen, die auf den Tod und die Auferstehung Jesu getauft sind und, das ist wichtig, ihm auch glauben. Die nennt die Bibel Heilige. Die sind Gefäße zum ehrenhaften Gebrauch im Hause Gottes. Das heißt, der Glaube an Jesus Christus, das ist das Kriterium, nicht unsere Sympathie zueinander. Also wenn dir hier irgendjemand sympathisch oder unsympathisch ist, das hat eigentlich keine Bedeutung für die Frage, ob einer von uns hier ein ehrenvolles Gefäß auf dem Tisch Gottes in seinem Haushalt ist. Bist du heilig? Fühlst du dich als Heiliger? Haben wir heute schon so gescherzt, einen Heiligenschein abnehmen, ein bisschen polieren und dann wieder aufsetzen, damit wir alle schön heilig sind hier heute Morgen. Nein, weißt du, dass du von Gott geliebt bist? Wer sich bewusst taufen lässt, der weiß das. Weil das ist ja Voraussetzung zur Taufe überhaupt zugelassen zu werden, dass man das bekennt. Und das werden wir gleich auch von Laura und Lisa hören, weswegen sie sich taufen lassen. Die Bibel sagt, ein Mensch, der in Christus ist, ist neu, der ist eine neue Schöpfung. In Christus zu sein, heißt zu glauben, dass Jesus Christus durch seinen Tod die Trennung, unsere Trennung von Gott aufgehoben hat. Das heißt, die Trennung von Gott ist überwunden und wir sind keine Mülltonnen mehr, die draußen vor der Tür stehen, sondern Gott hat uns reingeholt, wenn wir an ihn glauben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wer glaubt, dass er im Thronsaal Gottes sitzen darf, der ist eine geheiligte Person. Das heißt, alle, die an Jesus Christus glauben, sind heilige, reine Gefäße zum ehrenvollen Gebrauch im Haushalt Gottes. Und wie ist so ein Gefäß im Thronsaal Gottes? Es ist von innen und von außen rein. Es ist geschmackvoll gestaltet, vielleicht verziert, vielleicht eher schlicht, je nachdem, was Gott so für einen Geschmack hat, nicht wahr? Wir haben ja auch unser Abendmahlsgeschirr hier, das ist teilweise aus Silber, das ist sehr schlicht, aber wir würden es niemals für irgendwas Normales im Haushalt benutzen, sondern das sind wirklich Heiliges. Ist heiliges Geschirr das wir nur fürs Abendmahl benutzen, und das ist recht schlicht. Das heißt, wir sind außen rein, wir können uns waschen, das ist okay, aber das mit dem Innen, wie kriegt man das sauber? Sind wir heilig? Oder sind wir nicht doch ein bisschen zu alltäglich? Ein bisschen zu normal? so Ein bisschen zu alltäglich schmutzig? So abgeschliffen, vom Leben angegriffen, so ein bisschen fleckig. Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen so geht, was ihr so vor 24 Stunden noch gemacht habt oder in den nächsten 24 Stunden machen werdet, wie es euch innerlich so geht, was macht eure Seele, was macht eure Psyche, was machen eure Gedanken. Wenn du in dich hinein siehst, und die schmutzigen Flecken und Ecken in deiner Persönlichkeit nicht entdeckst, dann machst du entweder erfolgreich die Augen davor zu, dass dieses Leben, in dem wir leben, nicht sauber macht. Oder du bist schon tot, aber das nehme ich mal nicht an. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist neu geworden. Der steht eben nicht mehr als Mülltonne vor der Tür, sondern der steht im Thronsaal Gottes. Wer an Christus glaubt, ist heilig. Fakt, das sagt Paulus. Paulus spricht die Christen, die an Jesus Christus glauben, eben immer mit Heilige an. So, das ist jetzt mal Fakt, steht in der Bibel, sollten wir glauben. Aber wir entdecken doch ständig in uns auch irgendwelche unheiligen Seiten, so rostige Stellen. So Sachen, die wir im Keller unserer Seele versteckt haben, die wir möglichst noch vor uns selbst verstecken und von denen wir auf keinen Fall wollen, dass die irgendjemand anders sieht, weil das dann schon viel zu peinlich wäre. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite heilig zu sein, wenn man an Jesus Christus glaubt und auf der anderen Seite in diesem Leben tief drin zu stecken und zu spüren, wie schmutzig, rostig und beschädigt man ist. Wenn wir sagen würden, wir sind schmutzig, deswegen gehören wir nicht zu Gott, wird es nicht stimmen, sondern die Bibel sagt ja, ihr seid neu, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, also gehört ihr dazu, ihr werdet als Heilige angesprochen, Du glaubt mal auch. Ist jemand in Christus, ist da eine neue Schöpfung. Das stimmt, auch wenn sich das im Alltag vielleicht nicht so anfühlt. Gott sagt dir, du bist neu. Du bist genau so, wie ich dich haben will. Schluck das mal. Gott sagt dir, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du genau so, wie ich dich haben will. Dann kannst du sagen, aber Herr, ich bin doch überhaupt nicht zufrieden mit mir. Da ist doch so viel Kaputtes und Unheiliges an mir. Und dann sagt Gott, ja, stimmt. Aber wenn ich dir das Unheilige und Schmutzige wegnehme, dann kommt darunter das schöne heilige Gefäß zum Vorschein, zu dem ich dich gemacht habe. Und dann kannst du sagen, ach Herr, da ist aber doch noch so viel Dreck. Ja, sagt Gott dann, aber der Dreck klebt an dir. Du bist nicht der Dreck. Und wenn ich dir den Dreck wegnehme, dann kommt das wunderschöne Gefäß zum Vorschein, zu dem ich dich gemacht habe. Und dann kannst du sagen, ach Herr, dann nimm mir das doch weg. Rubbel mich mal ordentlich frei von dem ganzen Rost. Und dann sagt Gott, ja, das mache ich ja. Ja, aber bitte schnell. Ja, aber wenn ich zu hart rubbel, mal richtig kaputt. Und das will ich nicht. Es braucht Zeit. Und dann kannst du sagen, ach ja, dann mach mal schön langsam, damit ich nicht kaputt gehe. Aber wie lange wird das denn dauern? Wann bist du denn fertig? Und dann wird Gott dir sagen, na ja, in diesem Leben wird das nichts mehr. Weil du immer wieder schmutzig wirst. Aber es kommt eine Zeit, da werde ich fertig sein. Wenn wir uns in der Gegenwart Jesu treffen. Die Taufe ist einer der Schritte in diesem Reinigungsprozess, den Gott mit uns geht. Und ihr wisst ganz genau, selbst wenn wir, also ich meine, die Wupper ist schon sauber, das war mal anders. Aber wenn wir nun gleich unsere Täuflinge in die Wupper tunken, dann kommen die da in der Regel sauber wieder raus. (lacht) Aber ihr wisst ganz genau, das Leben, man muss sich jeden Tag wieder waschen. Es braucht Zeit, gereinigt zu werden von Gott. Und er macht es so vorsichtig, dass wir nicht daran zerbrechen. Aber ihr wisst auch ganz genau, manchmal reinigt Gott uns an Stellen und das tut mächtig weh. So eine liebgewordene Sünde plötzlich zu verstehen und sie lassen zu wollen. Das ist Kampf, das ist Anstrengung, das macht müde. Oder irgendwelche Dinge, je nachdem wie depressiv man veranlagt ist, so Selbstvorwürfe, die kommen immer irgendwie wieder und die mal loszulassen oder irgendwelche Vorwürfe anderen gegenüber und mit denen man sich dann von anderen trennt und sie beleidigt oder so, so so, so blöde Worte, die einem manchmal aus dem Mund kommen. Und da muss Gott manchmal ganz schön dran polieren, damit diese rostigen Stellen verschwinden und ihr wisst genau, das tut weh. Um uns zu reinigen, braucht Gott Blut. Und deswegen hat er sich selbst, hat seinen eigenen Sohn geopfert, damit er nicht unser Blut vergießen muss. Mag sein, dass wir in der Regel nicht verstehen, was Gott tut, weil er viel zu groß ist. Aber es ist für uns wichtig, dass wir wissen, wir haben einen souveränen Gott, der genau das Richtige tut, damit wir am Ende bei ihm ankommen und wir selber irgendwann auch entdecken, welche heilige und gute und saubere Gefäße in seinem Haushalt wir sind, wenn wir an Jesus Christus glauben. Amen.